0: Brasil! É Brasil! É Brasil! O Brasil! Brasil! Brasil!
1: Brasil! 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 É ouro! É ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz e estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo, hoje, uma segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023, quando faltam 326 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. E faltam apenas 46 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile. Quem está comigo novamente nesta semana é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pod. Mês novo, vida nova. Espero que agora, mês de setembro e outubro, <risos> sejam melhores para o esporte brasileiro, porque julho e agosto, como a gente já falou aqui nas últimas semanas, por diversos motivos,
1: os resultados não foram os esperados. Para quem entende dos astros, é, das estrelas, do alinhamento dos planetas, mande para a gente nas redes sociais, procura a gente lá, manda o que, que muda neste mês de setembro, porque o mês de agosto não foi lá dos melhores para o esporte olímpico brasileiro. E por isso mesmo, Gui, eu não quero trazer nada de setembro, aqui, de, de agosto aqui à tona para setembro, mas esse podcast de hoje, esse episódio de hoje é quase um, um 2.0, uma parte 2 do episódio da semana passada, que falamos muito dos mundiais que aconteceu serão em agosto, falando muito do desempenho do Brasil no último mês, e eu queria começar já setembro com Vida Nova, claro que a gente vai olhar um pouco para trás, porque é um aprendizado, a Bia Dade tem uma frase maravilhosa, que eu não sei nem se é dela, é, a primeira citação é dela, ou se ela já citou de outro autor, mas que é mais ou menos assim, tem dia que a gente ganha, e tem dia que a gente aprende, no Tênis é muito assim, você não ganha todos os jogos obviamente. Tem dia que você fica feliz que ganha tem dia que você vai perder. Então, você pega esse dia e aprende. É o que a gente está tentando fazer com os resultados do passado, mas vamos projetar um pouquinho o futuro, Gui, você mesmo já escreveu lá no seu blog no ge.globo, lá no Brasil em Paris, sobre a projeção de medalhas para os próximos meses. Por quê, Gui? Todo mundo está muito preocupado com o desempenho do Brasil até este momento no ano, em que temos sete medalhas conquistadas em mundiais em provas olímpicas. Então, temos o ouro da Beatriz Ferreira no boxe, daí temos seis bronzes, Rafael Silva no judô, a Bia Souza também no judô, Maria Clara no taekwondo, o Wanderson Oliveira no boxe, o Marcos Almeida no tiro com arco e o Caio Bolfim, já agora recentemente, na marcha atlética. São apenas sete medalhas. Mas e daqui para frente, Gui? Tem muitos mundiais para acontecer ainda, mas essa projeção, vamos dizer, é positiva para o Brasil? Então, eu acho que tem quatro
0: mundiais ainda, esse ano até dezembro, que o Brasil vai conquistar medalhas. Cinco, né? Porque o skate são dois, né? O skate park e o skate street. Imagino ali umas duas, talvez três medalhas na soma desses dois campeonatos mundiais. Depois, se quiser, a gente até destrincha melhor cada mundial. Imagino umas três medalhas no Mundial de Ginástica Artística, que vai ser agora, dia, começa dia 30 de setembro. Imagino duas medalhas no surf, que o Chumbinho vai conseguir ser o terceiro ou segundo no Mundial e o Filipinho vai ser o campeão. E aí, tem o um Mundial de Vôlei de Praia, que o Brasil deve conquistar uma ou duas medalhas é, na Patrícia e Duda, super favoritas, e aí o Brasil vai ter oito duplas. Dessas hum. oito duplas, além da Ana Patrícia e Duda, imagino que alguém possa chegar é, mais longe. Esses são os quatro mundiais-chave: né? os dois de skate, vôlei de praia, surf e ginástica artística. Então, consequentemente, cinco mundiais. É, mas o Brasil ainda tem chances, eu diria chances boas em alguns outros mundiais, assim, que o Brasil não é tão favorito, mas vai chegar com medalha. Vai ter a, a final da Copa das Nações de Pismo, por equipes, que vai ser considerado o Mundial desse ano, porque não teve Mundial por equipes. É, tem o Mundial de Wrestling, que o Brasil vai chegar brigando, talvez não como favorito, mas brigando ali. O Mundial de Ginástica de Trampolim, que, pô, a Camila, que já falou, participou com uhum. a gente aqui no, no nosso Rumo ao Pódio, ela ganhou, etapa, ganhou medalha em três das quatro etapas da Copa do Mundo. A que ela não ganhou, ela... Bem, entre aspas, não ganhou porque errou. Se tivesse não. feito a apresentação, poderia ter ido ao pódio, né? Mas ela acabou falhando na apresentação e ficou em sétimo. Então, eu acho que vai rolar mais 10 medalhas é, nessa brincadeira toda do que faltam. Aí o Brasil fecharia o ano com 17 medalhas, seria abaixo do esperado? Seria abaixo do esperado. Mas 17 é um número bem ok para um ano com tantos e tantos problemas, como a gente falou nas últimas semanas. É, problemas de lesões, problemas de atletas tirando ano sabático, problemas de é, seleções de vôlei que não corresponderam em nada ao que a gente esperava, enfim, acho que se a gente terminar com 17 medalhas, dentro de tudo que aconteceu no ano, ainda vai ser um resultado ok. E
1: se estamos falando em números cabalísticos, em astros, em alinhamento dos planetas, em 2015, que foi o ano pré-olímpico da Rio 2016 onde o Brasil bateu o recorde de medalhas, o ano de 2015 foi muito parecido com esse ano pré-olímpico que estamos tendo agora, né? É difícil comparar com o ano pré-olímpico de Tóquio, porque o ano pré-olímpico de Tóquio seria 2019, depois veio a pandemia, parou tudo. Então, tudo que aconteceu daí para frente é meio é, incomparável, como sabemos, não no, só nas nossas vidas, mas também no, no esporte. Mundiais foram mudados, é, calendários foram alterados, os atletas uns pararam, outros não pararam, outros treinaram em casa, outros treinaram escondido, enfim é muito difícil ter um parâmetro. Mas se a gente compara esse ano de 2023 com o último ano pré-olímpico para valer, vamos dizer assim, a gente tem uma média muito parecida, né, Gui? Ficar entre 15, 16, 17 medalhas é, é um panorama bom para o Brasil. Eu não estou falando que é ótimo devido ao patamar que a gente alcançou, que o Brasil alcançou nos últimos anos, mas é um panorama bom, é, tendo esse olhar de que algo pode melhorar, vamos dizer assim. Então, 2015 é comparável com 2023 por causa disso, Gui?
0: Isso, assim, é, é, sempre a gente está tentando fazer futurologia com 2023 ainda, uhum. é, mas como o ano ainda não acabou, é, fica difícil de fazer, mas é, é, é a comparação é muito válida. 2015, um ano antes da Olimpíada do Rio, a gente teve vários atletas lesionados, Rafael Silva do judô, por exemplo, foi um exemplo, vários atletas que fizeram um Mundial muito abaixo da expectativa naquele ano, o Arthur Zanetti. O Arthur Zanetti vinha de um ouro olímpico, de uma prata, em campeonato mundial e ficou em sétimo no mundial daquele ano. É, então, assim, são dois exemplos que tiveram 2015 horrível, horrível não, desculpa, 2015 ruim, Rafael Silva com lesões. Arthur Zanetti em sétimo e que chegaram na Olimpíada e ganharam medalha. É, outro exemplo, a Rafaela Silva do judô, que é algo até que aconteceu esse ano também. A Rafaela uhum. Silva, em 2015, foi eliminada na, na primeira rodada do campeonato mundial e em 2016, foi campeã olímpica. Rafael Rafaela Silva foi eliminada na primeira rodada do Mundial desse ano também. Vamos ver o que acontece ano que vem. Então, assim, a gente sempre usa como parâmetros mundiais do ano anterior, mas não é aquele negócio ah, quem é campeão mundial um ano antes não vai ser campeão mundial, Exato. vai ser campeão olímpico. Não, não, não é isso que acontece. É um parâmetro que a gente usa. Queria estar aqui falando, ah, o Brasil vai terminar um ano com 30 medalhas em mundiais, vai empolgar para Paris e tal. Queria, mas não está acontecendo isso e não é o fim do mundo. É pior do que se tivesse ganho medalha, é pior. Mas não é o fim do mundo, porque cada atleta, cada coisa que tem acontecido, tem um, uma circunstância em volta, que é o que a gente já falou aqui. O Isaquias não treinou esse ano quase nada, treinou três meses, foi sexto no Mundial. Alisson dos Santos, lesionado, quinto no Mundial. Ana Marcela, correu, é, ficou seis, sete meses lesionada, quinta no Mundial. É, Mayra Guiar não participou do Mundial, que está praticamente no um ano sabático. Bruno Fratos, não participou do Mundial, praticamente no um ano sabático. Da Le Romani, oitavo no campeonato mundial, pô ficou sete meses, em sete meses competiu só uma vez, veio de lesão, parou um pouquinho ou de treinar, porque foi pai de novo, enfim, então cada atleta que não correspondeu esse ano como a gente imaginava tem um porquê, as seleções de vôlei me preocupam mais, vôlei de quadra, principalmente a masculina, mas isso a gente pode falar depois, que aí não teve um porquê, Martini Grau e Caenacunzi também, é, mas a Martina e a Caína ainda foram muito bem nas etapas antes do Campeonato Mundial, o que me deixa um pouco mais tranquilo. Foram muito bem no evento teste, que vai ser, entre aspas uma foi uma simulação do que vai ter na Olimpíada. Elas foram prata no evento teste. Então, então assim, foram mal no Mundial, mas tem está um, dentro do programado ali. Agora as seleções de vôlei que me preocupam. Mas acho que, no geral... É, dá para tirar essa comparação de 2015 com 2023, sim. Em 2016 o Brasil bateu o recorde de medalhas na Olimpíada. Quem sabe ano que vem a gente faz o mesmo.
1: Boa, boa, boa. Só contextualizando para quem chegou agora aqui no, no bonde olímpico: a seleção masculina de vôlei perdeu pela primeira vez um sul-americano. Sim, pela primeira vez na história, com o time do Brasil jogando, o Brasil perdeu um pré-olímpico, um, pré um sul-americano de vôlei. Perdeu para a Argentina na semana passada em Recife, jogando em casa lá em Pernambuco, perdeu por 3 sets a 0 também não foi um jogo super equilibrado, decidido ali num detalhezinho, é, então isso sim preocupa, acho que isso preocupa todo mundo, não só os vôlei fãs, mas todo mundo que acompanha o esporte olímpico, a gente não tinha dado essa notícia ainda, semana passada, no último episódio do podcast, mas a gente já, já tem essa atualização agora, e daqui a pouco, daqui a duas semanas, tem o pré-olímpico, que o Brasil joga em casa, normalmente, joga lá no Maracanãzinho, é, ginásio olímpico, né ginásio que o Brasil foi campeão olímpico em 2016, e são duas vagas, claro que o Brasil tem grandes chances, mas o desempenho do país não vem sendo é, muito satisfatório, acho que todo mundo tem tem essa clareza, e por isso a preocupação de todo mundo, não só da imprensa, não só de quem acompanha de perto, mas até nos bastidores. E eu queria trazer um pouco disso, Gui, a partir de agora. A gente ouviu muita gente na, na, na última semana também, é, tanto em off, né, como a gente chama, quando, quando a gente não está gravando as entrevistas, quanto em on, é, quando a gente está gravando para alguma reportagem, Falando que sim, está preocupado com o esporte olímpico brasileiro, está preocupado com o desempenho do esporte olímpico brasileiro, acho que o esporte olímpico brasileiro é uma coisa muito grande, assim, para a gente falar que está preocupado, assim. É, não estamos falando da estrutura do dinheiro, do, da organização do esporte olímpico brasileiro, mas sim dos resultados que estão vindo esse ano. Então, a gente ouviu gente falando sim, estou preocupado, principalmente estou preocupado com as grandes estrelas, né? Que é dali que vão sair as medalhas do Brasil. E a gente pode até rodar daqui a pouco, o JP bota, bota aí algumas, algumas sonoras, algumas frases dos nossos convidados de, do, do, que a gente trouxe para o esporte espetacular nessa semana. É, eles podem falar um pouco mais disso, mas a gente está ouvindo, né, Gui? Assim, não é mais algo à boca pequena assim, de não, não se preocupem isso vai passar claro que é, a gente ouviu, por exemplo, o, o Neil Wilson que é o, o diretor de, de alto rendimento ali, quem cuida dos principais atletas do Kobe e ele, ele traz essa noção de de que calma, assim, como o Gui explicou tem vários aspectos que influenciam nesses resultados, mas por ano que vem a gente acredita que o trabalho está sendo bem feito é... A gente tem ideia de que tudo está caminhando é, do jeito que deveria à medida que a gente está superando obstáculos que são lesões, que são problemas pessoais, etc. É, então acho que a gente pode até botar o Neil Wilson para falar um pouco, já JP, bota um pouquinho do que ele falou no Esporte Espetacular para a gente, pra gente é, entender um pouco o posicionamento do COB, Neil do Wilson, que é um dos principais diretores ali ligado é, diretamente a esses atletas, as grandes estrelas do Brasil. Esses, esses altos e baixos de resultados não são coisas que hoje é, eu li algumas coisas assim, ah, acender um alerta... É, não, eu não vejo como alerta, eu vejo de uma forma muito natural. A gente teve, assim, alguns insucessos é, já é, esperados. A gente caminha, caminha bem para fazer um ótimo campeonato,
0: um, um ótimo jogos pan americano e chegar muito bem nos Jogos Olímpicos e poder manter esse padrão de resultado que a gente vem mantendo nos
1: dois, nos dois últimos ciclos olímpicos. E eu vou trazer aqui também, depois do Ney, um aspecto que, que a psicóloga do esporte, a Carla de Pierro, trouxe pra gente também nessa reportagem, e é até para você comentar na sequência. É, até porque você levantou muito bem essa bola do, do ano sabático, né? Do, do, do ciclo curto de três anos, que pode ter influenciado sim e muito é, no desempenho de alguns atletas. É, a Carla fala um pouco disso, né? Fala como. como como atleta, como uma pessoa, né? como todo mundo precisa às vezes de um ano sabático para dar uma respirada e como, como isso pode ter afetado ou afeta alguns atletas, muitas vezes ela que obviamente trabalha com os principais atletas do Brasil, tanto na, no, no trabalho particular dela, quanto no trabalho que ela desenvolve também lá no Cobb, vamos ver a, a Carla aqui um pouquinho. Do ponto de vista emocional, ele também fica diferente. Eu não tenho um ano para relaxar, né? Eu já tenho, eu já saio da competição e do ciclo pensando o que que eu tenho que fazer, como que eu vou construir esse novo ano. Isso significa um, é, um planejamento mais enxuto, um planejamento que a gente tem que errar menos, um planejamento que pode aumentar uma ansiedade, uma autocobrança. Bom, é isso, Gui. Eu queria trazer um pouco, duas visões também de fora, para não falar que é a gente aqui que está está levantando a bola da, da crise, não, porque não é uma crise, mas dessa preocupação atual, é, mas você que levantou essa bola do, 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 do ciclo olímpico mais curto e como ele pode ter influenciado quando a gente estava discutindo ainda a pauta do esporte espetacular, é, diga um pouco mais, assim, o, que, o que você está é, é, entendendo e até jogando para frente, assim, esses atletas que ainda vão vir, essas 10 medalhas que ainda podem vir é, a gente está mais tranquilo, né? Olhando agora, por exemplo, Rebeca Andrade, que competiu pouco, mas parece que agora parece que agora vai. É, até confirmou a participação do Pan em outubro. Aliás, a gente falou do Pio aqui. O Pio foi outro atleta que confirmou participação também nos no Jogos Pan-Americanos agora de Santiago. É, a turma do skate, a turma do surf. É... Me diz aí, você está menos preocupado com essa turma do que com essa outra turma que já passou? <risos>
0: É, então, é, eu acho que assim, a gente está preocupado com os resultados, esse é um ponto, mas não é o fim do mundo, esse é outro ponto. A questão do ano sabático é assim, as nossas estrelas são, as, muito, parte das nossas estrelas são as mesmas desde lá do ciclo de 2016, alguns desde 2012, então elas já estão, é, eu estou com 35 anos, mas eu vou falar que eles já estão um pouco mais avançados na idade para o esporte, é, eu não lembro de cabeça aqui, mas a Mayra já está tá no cinco, quinto ciclo olímpico dela 32 anos, se não me engano Zanetti na casa dos 30 e poucos Bruno Fratos na casa dos 30 e poucos é, Martini Caena por mais que a vela você se estenda até 40, 45 anos, também já estão nos 30 e poucos, assim as nossas estrelas que até outro dia eram nossa, o nossa, Isaquias, claro é, nossa, nossas jovens promessas, não sei o quê, não agora eles já estão no terceiro, quarto, quinto ciclo olímpico cada um é, e aí veio o ciclo curto, né? Acabou a Olimpíada de 2021, nossa, só três anos para a Olimpíada. Todo mundo pensou, três anos passa rápido, mas três anos não passa rápido. Passou agora dois anos e assim, pô, tá, tá, tá demorando para chegar a Olimpíada. Principalmente para esses atletas que estão preparados para a Olimpíada há muito tempo. E aí o que, que eu acho que aconteceu? Geralmente, quando o ciclo é normal, digamos assim, de quatro anos, depois do primeiro ano, acabou a Olimpíada, depois do primeiro ano, quem ganhou medalha, os atletas mais experientes, dão uma desacelerada. E esse ano pós-olímpico, não vou chamar de sabático, mas geralmente, ah, você não treina tanto, você, dá, você tira férias de quatro meses, ao invés de tirar férias de um mês, você dá uma segurada, você, às vezes pula um campeonato mundial, enfim, é, que é o que alguns atletas é, fizeram em 2017, em 2013, enfim. É, 2009, a Mayra Guiar mesmo usou 2009 para mudar de categoria há muito tempo, ela subiu do 70 para 78 é o ano de teste, o ano pós-olímpico ah, vou mudar de categoria, vou mudar de prova vou mudar meu treinamento, vou mudar meu esquema vou ser mais veloz, vou ser mais resistente, geralmente tem um ano de teste, dessa vez não teve esse ano de teste o ano seguinte da Olimpíada já tinha pré-olímpico, já tinha campeonato mundial de todas as modalidades, já faltava só dois anos para a Olimpíada, então você já fica, nossa, eu tenho uhum. que estar tá inteiro, eu tenho que estar tá bem e tal. E aí eu acho que os brasile... alguns atletas brasileiros sentiram falta desse ano sabático A Mayra Guiar, por exemplo, teve um 2022 fantástico, foi campeã mundial. E aí 2023 ela não competiu ainda, a gente está em setembro, está marcado para competir agora o Pan-Americano dia 13, mas ela não competiu. Bruno Fratos, 2023 inteiro sem competir. É, e eles não estão mais, oficialmente, não estão mais lesionados. Eles já desaceleraram, eles se recuperaram de lesões é, relativamente graves que tiveram e não voltaram por questões um pouco mais mentais, um pouco mais estratégicas e não necessariamente do corpo, o corpo que eu digo lesão. Eles não estão mais lesionados, mas eles, estão, eles usaram o 2023 como se fosse o ano pós-olímpico, mas é um ano pré-olímpico, então a gente já fica com um pouquinho de medo. Isaquias, mesma coisa, Isaquias a gente comentou, o... quem quiser saber todos os detalhes, o podcast da semana passada foi inteiro sobre o canoagem brasileira praticamente, o Isaquias não treinou esse ano, essa é a realidade, Três meses e olhe lá, é... por quê? Porque ele tá 10 anos sem parar de treinar, é um negócio assim, só que é... a gente errou, acho que erramos um pouco, o o ano de 2023 poderia ter sido de 2022. Agora faltando 10, 11 meses para a Olimpíada, tem um monte de atleta que a gente não sabe como está. Eu não duvido nada que chegue na Olimpíada e todo mundo ganhe medalha, tá? São todos estrelas, é, vitoriosos, talentosos, são muito bons, tal. Mas a gente fica com um pezinho atrás. pô, todos esses mundiais para Olimpos aí, eles não ganharam medalha. Então, fica esse pezinho, mas eu acho que aconteceu isso, o ano sabático não teve e está todo mundo exausto. Faltando 10 meses para a Olimpíada. Aí está todo mundo dando uma respirada faltando 10 meses para a Olimpíada. Espero que dê tudo certo. É possível que tudo dê certo, mas não é o comum. Não Antes das Olimpíadas do Rio, antes das Olimpíadas de, Rio, da Olimpíada de Londres, está todo mundo voando, faltando um, um ano para a Olimpíada.
1: Uhum. No bate-papo com a Carla na semana passada, é, lá no consultório dela, aqui em São Paulo, na verdade, lá é aqui pertinho da TV Globo, aliás. É, ela falou muito disso, que tem, que tem esses dois aspectos. Que atleta é muito movido à confiança. Então, ele precisa estar bem para é, dar o resultado. É, ele precisa se sentir bem para, outra vez, aquela palavra que eles adoram, performar. É, e isso pode ocorrer de várias maneiras. Claro que o ciclo perfeito, estar num ciclo em que, ano após ano, você é, está rendendo bem, ganha títulos mundiais, ganha títulos no circuito mundial, e no último Mundial, antes da Olimpíada você vence de novo, isso te enche de, de confiança e você tende a dar o seu melhor na Olimpíada, que é o final do ciclo, é o final do caminho. Essa trajetória tende a ser vitoriosa, porque você fez tudo corretamente. É, mas ela me disse que também esses atletas são de altíssima performance, é, eles são tão bons no que eles fazem, que às vezes somente uma reta final de bons treinos, de bons tempos, e a gente está falando aqui, Bruno Frato, Isaquias, depende de bons tempos ali na piscina. Se o, se o cronômetro tá, tá, está entregando o que eles querem, eles podem chegar na grande competição confiantes. É, uma Rebeca Andrade, se está no treino conseguindo fazer os movimentos que ela precisa para acertar a, a coreografia dela, para acertar é, o que ela necessita para tirar a maior nota, ela chega confiante na competição, mesmo não tendo sido campeã mundial no último torneio mesmo. Mas assim, são aspectos é, tanto físicos quanto mentais que você tem que trabalhar muito. Então, é, claro, a gente hoje está num grande exercício de futurologia, como você disse. Mas, vislumbrando o que pode ser a Olimpíada do, do ano que vem, eu acho que nem eu nem você a gente não tiraria aquela projeção de, de o Brasil bater o recorde de medalha com me, medalhas com 22 medalhas, por exemplo. Mas o sinal amarelo está aceso no sentido de estamos fazendo tudo certo para chegar nesse recorde. Aparentemente houve um tropeço ou outro em barreiras e e a gente tem que noticiar isso aqui, tem que trazer isso aqui para porque a gente também não tá aqui para iludir ninguém e falar que, tipo, é. tá tudo bem e vai dar certo porque tá tudo bem, calma, esses resultados não importam. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Gui?
0: É, a questão é que, assim, quando tem um caso desses, dois casos desses, a gente vai relevando, a gente fala, não, tá tudo bem, ah, um atleta aqui, outro aqui. O problema é que são pelo menos 10 das grandes estrelas brasileiras que estão num ano muito complicados por diversos motivos. E aí a gente começa a realmente ficar preocupado, porque é o que você falou, é... Essas 10 estrelas, a gente espera a medalha. Uhum. É, não é o um negócio, ah, eles são candidatos, ah, eles são no grupo de Podem Surpreender, não. Todas essas estrelas citadas, a gente espera medalha. Tem gente que a gente espera duas medalhas. Isaquias vai brigar, se tudo der certo, por duas medalhas. É, então, assim, é, a gente fica com medo porque aconteceu com todo mundo ao mesmo tempo. É, e aí a gente fica sempre com o pé atrás. Mas eu acho que esses mundiais agora, do fim do ano, vão dar uma uma acalmada na gente, porque a, a gente tá, a Rebeca Andrade, saiu uma projeção hoje de um site é, gringo, eu não lembro se era americano ou britânico, mas era gringo, não era brasileiro maluco fazendo, não é o pessoal otimista fazendo, o Brasil ganharia medalha no Mundial de Ginástica por equipe feminino, bronze, a Rebeca seria três medalhas, prata no individual geral, prata no salto e bronze no solo, é, então só a ginástica feminina não fez a projeção da masculina, ganharia quatro medalhas numa projeção que não é brasileira, então assim, a gente tá falando e, e eu na minha projeção coloquei três medalhas para ginástica, então a gente tá falando que vão vir, se tudo der certo, três ou quatro medalhas da ginástica, Aí a gente já dá uma acalmada, o surf que agora essa semana, é, o Filipinho já tem uma medalha garantida, né, porque ou ele é campeão ou ele é vice pelo regulamento então já, a gente fala em sete, mas tem que ser oito medalhas já garantidas o chumbinho, se ganhar uma bateria, já garante medalha também. Já são duas medalhas. Aí a gente vai para o Mundial de Skate. É que o Skate da Raíssa, que é o Street, é só em dezembro. Mas o Skate Park agora é em outubro. O Skate Park masculino, o Brasil, o ano passado, fez dois. O ano passado, no Mundial de 2022, que valeu como 2020, <risos> aquela zona toda, foram duas medalhas. Então, é possível que o parque ganhe duas a Raíssa ganhou uma em dezembro e o Kelvin ganha outra ainda. Eu estou dando entre duas ou três <risos> medalhas, mas o Brasil pode pegar quatro, cinco. Então, assim, eu acho que vai dar uma acalmada essas medalhas. Vôlei de praia, é, a gente dá como certo uma medalha, entre aspas, certa, Ana Patrícia e Duda, mas a gente vai ter oito duplas, além delas, que vão jogar o Mundial. O Mundial do ano passado, o Brasil ganhou três medalhas e a gente não esperava nenhuma. Então é, <risos> é possível que o vôlei de pré conquiste mais uma medalha, pelo menos, além da Ana Patrícia e Duda. E aí já vai acalmando, 17, 18, 19 medalhas, a gente já... Estamos oh, normal, cara. Um ano Isso, que deu tudo é errado e a gente sai com 17, 18 medalhas. É no ano da crise certo. do esporte ali, isso, do
1: nos 10 é... anos a gente ganhou 20 é... medalhas em mundiais
0: Daí vai... é, aí a gente então acho que esses mundiais vão dar uma acalmada na gente mas eu tô, tô preocupado sabendo que tá tudo bem, é isso esse é o é resumo, isso, é tô isso. preocupado, mas tá tudo bem
1: a gente não é pai e mãe de ninguém aqui, mas a gente cuida como se fosse, né? A gente fica olhando assim: leva o casaquinho, olha, leva o leva um guarda-chuva, bota o um guarda-chuva na mochila que talvez vá chover hoje à tarde e à noite aqui em São Paulo. A gente só está cuidando do, do, do que gente, de quem a gente gosta. É isso, a gente está olhando com, com o olhar de quem cuida, e claro, quando muitas coincidências começam a acontecer ao mesmo tempo. Jornalisticamente a gente sabe que não é coincidência, então a gente tem que levantar é, estudar e ir atrás do, do, do que pode ter ocorrido, trazendo agora no pós já mundiais notícia boa, a gente falou muito de, de canoagem semana passada aqui, mas assim, uma notícia boa que chegou depois da gravação do podcast, eu falei com o Lauro, com o Lauro Souza Júnior, que é o técnico de Isaquias, o Pinda, e ele me contou, ele já tinha ido para Paris enquanto o Isaquias voltava para Ilhéus, que ele foi para Paris, foi conhecer a raia lá verificou tudo o que precisava verificar e saiu com uma ótima notícia que o vento favorece o Isaquias lá em Paris. Então já temos mais um empurrãozinho aí para dar pro, pro Isaquias no ano que vem que a gente não tinha semana passada como como informação muito clara e o Pinda já trouxe isso para gente que é, para quem não entende ou não lembra muito bem ali da canoagem a canoagem você fica com o joelho na canoa e rema só para um lado, né? No caso de Isaquias ele rema do lado direito dele, com a mão esquerda mais alta, a mão direita mais baixa, então ele rema de um lado só. Quando o vento bate da esquerda para a direita, é, ele se desequilibra, ele, é, é mais difícil, ele precisa fazer força tanto para remar quanto para se equilibrar. E, e isso não ocorre lá em Paris. Ah, mas não é bom para todo mundo? Ah, é bom para os e, se não me engano, agora para o Fuxa, por exemplo, que foi o atual campeão mundial. Mas também é ruim. Para o Brendel, que é o maior rival histórico do Isaquias, que rema para o outro lado. Então, tem um equilíbrio de forças aí entre destros e canhotos, ou para que lado você rema melhor. E, e a notícia boa é que favorece o Ah, mas isso é pouco importante. É nada. Na Rio 2016, isso era tão levado em consideração que houve uma força-tarefa do Brasil inteiro, assim, da Confederação de Canoagem, da Confederação do, do, do Comitê Olímpico do Brasil, dos organizadores, para mudarem a raia, assim. Eles pensaram em construir muros na Lagoa Rodrigo de Freitas para o vento não atrapalhar o Isaquias. Era nesse nível de preocupação. E no final conseguiram fazer, em vez da raia, muito entre aspas, da direita para esquerda, ela foi da esquerda para direita. Então o vento favorecia o Isaquias. Ele saiu com três medalhas. Então é algo muito importante. Na canoagem que a gente descobriu essa semana que favorece os brasileiros, no caso favorece o Isaquias, outro brasileiro que rema do mesmo lado dele é o Felipe, Felipe Vieira que foi campeão mundial júnior agora mas o Felipe se for, vai só na no, quer dizer, se o Felipe conseguir classificar o C2, ele não faria a parceria com o Isaquias no C2 mas enfim, tem um rolo a gente não sabe quantos brasileiros estarão lá, o que a gente sabe hoje é que favorece o Isaquias isso é uma ótima notícia a gente, mas é isso, as notícias tomara que essa virada de mês que comecem, comecem a trazer boas notícias, é. pro para o esporte brasileiro e... como essas, mesmo que sejam pequenas.
0: Isso, é. e, e trazendo para o clima de Paris, e quando eu digo clima, é, não é o clima de nossa, tá legal, nossa, tá ruim, não. O clima, o que, que a gente vai encontrar em Paris é, da, dos aspectos esportivos, se a gente pegar 2023, os brasileiros foram bem em, digamos, evento testes de Paris. Então, por exemplo, a Bia, uhum. o Roland Garros não é um evento teste, mas Roland Garros é o, é o piso e na época do ano que a gente vai ter na Olimpíada, a Bia foi semifinalista, de Roland Garros, a Olimpíada vai ser lá, é, no, na Vela, Martini e Caena foram prata no evento teste, o evento teste foi um pouco um, um pouquinho fajuto, porque foi um mês antes do que do que vai ser a Olimpíada, mas no mesmo lugar, mesma rajada de vento, mesma correnteza, enfim, e elas foram prata, é... Se você for pegar o triatlo, teve o evento teste, o, o Brasil terminou oito, na oitava... É, o Brasil teve atleta em oitavo lugar, que foi o Miguel Hidalgo. É, se você pegar o surf, querendo ou não, o Gabriel Medina, se tudo der certo, ele vai estar na Olimpíada. Ele foi vice-campeão na etapa das ondas lá que a gente vai ter, lá no Tahiti. E quase foi campeão, e ele tem um histórico gigantesco lá, então... É, se a gente trouxer para o evento teste, ao invés de campeonatos mundiais, talvez esse número até aumentasse um pouco, porque o Brasil se deu bem em alguns, algumas provas em que muita coisa é influenciada além do resultado do campeonato mundial. É, se você for ver em Paris, o Marcos Almeida foi medalhista também na Copa do Mundo, não foi exatamente no mesmo lugar da Olimpíada, mas enfim... É... Os brasileiros estão se dando bem em Paris, no, no clima de como vai ser. A Ana Marcela não pode ser testada porque não teve o evento de águas abertas, evento teste, por causa da poluição no, no Rio Sena. Mas, enfim, acho que isso também ficou uma, uma notícia boa, assim, que os brasileiros se dão bem, na maioria das vezes, no, no clima, no piso, do da no, no piso, no vento do Isaquias, no vento da vela, no piso do tênis... Na, no triatlo, enfim, acho que isso também pode ser uma boa notícia.
1: É como o pessoal da vela, mesmo fala que vem um bom vento, bons ventos aí para o Brasil. E no caso do, do Marcos Almeida, por exemplo, ele é um cara, é, ele, ele não atirou no mesma situação que ele vai encontrar na Olimpíada mas ele já falou para gente aqui que gosta de competir em Paris, que sente, sente o clima da cidade muito bem, que está acostumado, e, e ele é um cara que compete muito bem sobre situações adversas, por exemplo, muito vento, e se tiver muito vento lá no Jardim dos Inválidos, onde vai ser a competição, e, e é possível que tenha mesmo, porque o jardim fica numa área muito aberta, é, fica à beira do rio, então pode ser que tenha... Não que ele tenha problemas, mas pode ser que todos os, os arqueiros sofram com, essa, com esse clima não tão favorável, não tão tranquilo. E o Marcos Almeida, a gente sabe se dá bem. Então, eu acho que, que os ventos são bons para o Brasil. É, nossa preocupação é mais preocupação de pai e mãe do que preocupação de alguém que está realmente achando que tem uma crise. E, e é por aí. Eu acho que temos, temos boas notícias chegando, sim. Mas temos também uma má notícia. É, foi quase fechando o mês de agosto, mas já foi no comecinho aqui do mês de setembro. Veio lá da Copa do Mundo de Basquete, que está sendo disputada na Ásia. O Brasil estava jogando em Jakarta. O Brasil até fez uma ótima primeira fase, pensando no geral, nos resultados. Vencendo, por exemplo, o Canadá, que é, hoje é candidatíssimo ao título da Copa do Mundo. Mas o Brasil acabou perdendo uma partida muito, muito, muito importante para a Letônia. E logo na sequência, o Canadá venceu a Espanha, time para o qual o Brasil tinha perdido. Enfim, o grupo todo embolou ali do Brasil. O Brasil acabou fora da próxima fase, não se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Basquete, e, além disso, ficou atrás de dois países das Américas, no caso, os Estados Unidos e o próprio Canadá, que estavam no grupo do Brasil. Apesar do Brasil ter ganho no Canadá, o Canadá terminou à frente do Brasil no grupo e passou para as quartas de final, assim. O Brasil não conseguiu a vaga direta para as Olimpíadas do ano que vem. Só 12 países vão disputar a Olimpíada do ano que vem e, e algumas das vagas foram distribuídas neste Mundial, agora nesta Copa do Mundo. Agora o Brasil precisa do, disputar o pré-olímpico do ano que vem e aí é complicadíssimo. É um torneio com 24 países, com vários países da Europa e classifica-se um só por grupo. Então o Brasil tá, tem uma missão muito, muito difícil e teve muito perto de conseguir a vaga olímpica agora no basquete masculino na Copa do Mundo, mas não conseguiu. Fica, acho que, bons, um bom, uma boa análise ali por causa das atuações do Brasil como um todo, claro, mas principalmente do Iago, nosso formador, e do Bruno Caboclo, pivôzão do Brasil. É, acho que são os dois destaques que a gente pode trazer aqui, mas fica essa preocupação de ter que disputar um, um pré-olímpico ano que vem, por exemplo, que pode ter a Espanha no mesmo grupo, a Espanha é fortíssima. É, enfim, é, Torcemos até onde deu, né, Gui? Mas o basquete brasileiro não conseguiu a classificação direta para as Olimpíadas de Paris nessa Copa do Mundo lá em Chacar.
0: É, primeiro assim, é, a gente tem que analisar a nossa expectativa. O Brasil era 13º do ranking mundial, 13º no cabeça de chave da competição, naquele esporte que foi dividido. Foi 13º na Copa do Mundo de 2019. É isso. <risos> No papel, o Brasil seria décimo terceiro. Você pegar a posição que o Brasil ficou, décimo terceiro. Então, assim, a gente torce, a gente acompanha tal. Mas no papel, o Brasil é a 13 terceira melhor seleção do mundo, o que prova esses quatro itens que eu falei. Então, ponto. Não foi uma decepção. Foi o resultado exatamente como a gente esperava. Por que, que fica uma pitada de decepção? Porque o Brasil, como tem feito nas últimas grandes competições, conseguiu uma vitória histórica contra o Canadá, num no, no momento em que o Gustavo De Conte conseguiu... É, deixar a seleção perfeita para vencer o Canadá, que é uma defesa muito forte, levou 63 pontos o Canadá estava com uma média de 108 pontos por partida, levou 63 só é, conseguiu um ataque de uma forma organizada que eu não vi o Brasil há muito tempo o Brasil com calma é, o, Gustavinho <risos> colocou, o Gustavinho colocou na cabeça dos armadores brasileiros, não corram aí todo o ataque o Brasil gastava 24 segundos Tentava contra-ataque? Não, segura, gasta os 24 segundos, o que fazia com que o Canadá tivesse menos chances no ataque, porque a bola ficava mais tempo no, no ataque do Brasil, e o Brasil conseguiu ganhar a partida. Foi fora da curva, o Canadá era favorito, se você visse qualquer análise do mundo inteiro, o Canadá era favorito. Então, fica uma pitada de decepção, porque depois de vencer o Canadá, o Brasil perdeu da Letônia. A Letônia está com um time muito bom, e uhum. o Brasil conseguiu fazer dois quartos iguais com a Letônia, um pouquinho do terceiro também, Contra a Espanha na primeira fase também, dois, quartos bons, depois o terceiro começou a, a decair. E aí, acho que a, a maior revolta é, é que o Canadá não ganhou da Espanha. O Canadá ganhou da Espanha. Sim. Se, se a Espanha tivesse ganhando o Canadá, o Brasil estava na Olimpíada como o segundo melhor país das Américas. Mas o que aconteceu? O, a Espanha liderou o jogo por 38 minutos. Abria 10, <risos> abria 12. Teve um tweet de, uma, de um perfil de. Do Twitter que faz estatística de esporte, um, um perfil que nunca erra, muito bom tal. <risos> o, o, o negócio era o seguinte: ele falou, o problema é que foi, foi falado isso antes de começar o, o problema. Quarto é, período, é, ser... é gritar gol, é. O problema é gritar gol. Aí é, é um perfil espanhol, tá? A Espanha nunca perdeu um jogo entrando, vencendo no último quarto por mais de 10 pontos. Tava dois momento. É, isso. E entre parênteses, 170 jogos, 170 vitórias. E a Espanha <risos> perdeu do Canadá.
1: Claro
0: que É isso. É isso. Então, então aí, aí a gente fica P da vida, porque a vaga tava na mão, não por causa do Brasil, mas por causa da Espanha, e aí ficou fora. E aí vai passar por um Pré-Olímpico, que é um negócio tão maluco o Pré-Olímpico, que vão ser seis times, né, no Pré-Olímpico, uhum. é, e só o campeão passa. Então serão seis, é, os grupos não estão definidos, nada. Mas são seis times em cada pré-olímpico e são quatro pré-olímpicos, então não são quatro vagas, só que só o campeão vence. Então o Brasil pode estar tá no grupo de tanto país bom uhum. que, cara, é, assim, ó, que já estão garantidos nesse pré-olímpico estão Porto Rico, Nova Zelândia, Espanha, Montenegro, República Dominicana, Grécia, Geórgia, Finlândia, Líbano, Filipinas, México, Angola, Costa do Marfim, ainda vão entrar os três europeus que vão perder a Copa do Mundo agora. Pode entrar uma e... Lituânia, uma Alemanha e... E a Sei própria lá. Letônia. É, é a isso. própria Letônia, exato. É isso. E aí o Brasil vai ter que provavelmente ter um ou dois europeus fortes no grupo, além de ter uma seleção das Américas que sempre dá problema, a Dominicana, Porto Rico, enfim, o próprio México. Disso. E aí vai ser muito complicado e a vaga estava na mão. Por isso que a gente fica tão <risos> um pé da vida, porque a vaga ficou muito próxima, mas o Brasil fez o Mundial até acima da expectativa, a vitória contra o Canadá foi acima do que a gente esperava, essa que é a questão, isso tudo, lembrando sempre que o Brasil jogou sem o Raulzinho, que se machucou no, na metade do primeiro jogo, o Raulzinho talvez era um titular praticamente absoluto, ou um titular que entraria muito, e o Brasil jogou praticamente sem pivô, né? Assim, o Bruno Caboclo jogava muitas vezes de pivô durante o Mundial, porque o Brasil, neste momento o Brasil está numa entre de pivô, teve problema com lesões, teve problema com doping do Lucas Mariano, que podia é, ser o 5 do Brasil, né, o pivôzão lá de baixo, o Felipe, que foi convocado, jogou mal os amistosos, então o Gustavinho nem colocou ele durante o campeonato mundial, então a gente jogou praticamente sem o, o Cristiano Felício, claramente fora de forma, e aí a gente jogou o mundial inteiro praticamente sem pivô, sem o pivôzão 5 ali, então o Brasil teve problemas também e conseguiu o resultado mais ou menos como a gente esperava, a gente ficava pé da vida, mas era mais ou menos isso que a gente esperava, a décima posição, por quê? Copa do Mundo 2019, décimo terceiro, ranking mundial, 13 terceiro, e o Brasil era o 13 terceiro cabeça de chave, entre aspas, se é que podemos chamar de cabeça de chave, na divisão dos potes, o Brasil terminou em 13 terceiro, é, acho que esse é o resumo de tudo.
1: Boa, boa. belo resumo, acho que é por aí mesmo, e eu falei que ficam boas notícias por causa do desempenho, por causa do desempenho de alguns atletas, mas claro que fica essa essa lamentação, não é decepção a palavra, lamentação, o lamento é porque estava muito perto e tínhamos a chance agora de é, torcer treinar, melhorar para o ano que vem, tentar ganhar essa vaga que é tão difícil nos pré-olímpicos mundiais. Gui, estamos acabando já aqui, mas não queria sair sem deixar de falar do taekwondo brasileiro, não era um evento teste, né? mas era lá em Paris, um Grand Prix lá em Paris, o Brasil saiu com uma medalha do Netinho e saiu com... com... Foi, foi saído... É, com, com um lance absurdo né, Sobre o Maicão, nosso medalhista olímpico Maicon Andrade é, Me conta um pouquinho como foi Esse, esse GP de Paris lá no Taekwondo Gui. É, o, o calendário do Taekwondo Tem
0: quatro Grand Prix por ano Então a gente brinca aqui Como se fossem os quatro grandes lãs do tênis Então foi um evento muito importante Todos os atletas estavam lá tal. E aí na categoria 68 quilos No masculino, o Edival Pontes Foi medalha de prata, ganhou quatro lutas Perdeu só a final é, ele vai subir no ranking, ele é o oitavo nesse momento, o ranking ainda não foi atualizado, mas ele pode subir e entrar no top 5 lembrando que os cinco primeiros do ranking mundial no fim desse ano, lá em dezembro se classificam automaticamente para a Olimpíada então uma competição importante para Dival é, Dival Pontes, o Netinho para ele conseguir essa vaga, foi medalha de prata muito bom no peso pesado, acima de 80 quilos, o Michael ganhou a primeira rodada de um atleta muito bom do Gabão, medalhista olímpico, medalhista em campeonatos mundiais Aí, na segunda rodada, tava metendo 7 a 1 no americano. E, assim, eu, eu não sei o que aconteceu. O americano deu um soco na cara do Michael, sendo que no taekwondo os soco só são é, válidos quando você dá no peito, né no colete. Uhum. Então, não é que ele errou o soco, ele deu de propósito. Uhum. E aí, o Michael cai no chão, desaba. A gente até achou que ele desmaiou, mas depois, acho que foi uma precipitação nossa ali, coloquei no Twitter e tal. Ele não chega a desmaiar, mas ele fica no chão muito tempo é, sendo atendido, mas ele tava se mexendo, assim. E aí... É, a luta acabou com um o americano desclassificado e o Michael passando para as quartas de final, só que a comissão médica da competição não deixou o Michael lutar as quartas de final por conta do soco que ele tinha levado. Então assim ele levou um soco de graça, não pôde competir e ao invés de tentar uma medalha né, que ele ia disputar as quartas de final e possivelmente ia ganhar a medalha, ele fica com a pontuação de quartas de final e ele é o sexto do ranking ele é o quinto do ranking mundial que dá cinco vagas. Então, quando o ranking for atualizado, talvez ele não esteja mais no top 5, porque ele levou um soco do americano. E, com todo o respeito, além de tudo, o americano é burro. Porque, para ele, é bom o Michael ser top 5, porque aí o Michael não disputa o pré-olímpico continental e ele não precisa lutar contra o Michael no pré-olímpico continental. Então, eu não sei o que aconteceu. não sei se eles já se estreavam antes, não sei se eles não se gostam, mas foi absolutamente anormal o que aconteceu. Não é que ele foi dar um soco no, no colete, errou, acertou a cara. Não, foi um soco na cara a proposital. É, eu acho que esse americano tem que ser, não só foi desclassificado da competição, mas tem que ficar fora de algumas competições aí, punido, porque foi proposital e atrapalhou a vida do Michael. Então, resumidamente, prata do Edival e o Michael com um
1: soco na cara, é, que não tem como entender. Boa, boa, Gui, boa, E aí é complicado, né? A gente tem falado aqui do, do Michael disputando essa vaga olímpica, que no peso dele é, vai ter uma disputa grande, aqui é interna, inclusive, né? no Brasil então é triste mas eu tô contigo com tô, tô em indignação assina embaixo tudo que você falou <risos> a indignação nessas horas é muito grande vendo a luta vendo o lance assim uns 10 segundos antes ele dá um soquinho no colete é, continua ali a disputa com chutes daí de repente ele dá um direto no, no meio do rosto bem no quadradinho ali onde fica protegido do, do o capacete do, dos lutadores então é inimaginável mesmo ver que esse que esse cara vai continuar, que esse americano vai continuar competindo agora, é, tomara que venha alguma punição, acho que vai ser exemplar e tomara que o Michael volte, ele tá bem, né, ele postou um vídeo até falando que tá bem, então tomara que ele volte a lutar sim, em sim. breve, sem, sem sem grandes complicações, foi só uma questão médica hoje em dia, a gente sabe, os protocolos médicos para qualquer pancada na cabeça seja um soco, como essa é esse aí ou uma cabeçada com cabeçada o protocolo médico de concussão ali é muito muito mais rígido, então deve ter sido isso mesmo que é, fez com que ele não voltasse para a luta, mas tomara que ele esteja bem para as próximas. Gui, muito obrigado novamente por essa semana aqui no podcast, foi muito legal e vamos para as próximas que tem coisa boa vindo por aí. É isso, valeu Marcelo,
0: sempre, sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado, um abraço aí para todo mundo. Boa, Guilherme Costa,
1: como vocês sabem, produz o Rumo ao Pódio comigo aqui semanalmente no GE Globo, em todas as plataformas de áudio que vocês conhecem, a edição de hoje novamente também está lá nas mãos e no ouvido de João Pedro Brandão e a gerência sempre dele, André Amaral, você encontra o nosso podcast com como eu digo, lá na nossa página, ge.globo.br, rumo ao pódio, ou no seu agregador de podcasts favorito, como o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast ou o Deezer. Muito obrigado pela companhia novamente. Até semana que vem. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.